0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Game of Thrones Podcasts hier bei Fortsetzung.tv. Mein Name ist Harry List, mit mir wieder dabei der Olaf Schmidt, hallo. Hallo. Und äh, er hat so viel Schaum vor Mund nach dieser Folge, dass er unbedingt auch wieder mitmachen wollte. Der Jens Brausnitz in Warschau sitzt da, hallo.
1: Namen? <lacht> ja.
0: Richtig, richtig teufelswild hat er sich bei mir gemeldet. <lacht> mit der Axt und wollte uns zwei sich vorknöpfen, nein die zwei anderen namens Benioff und Weiss will er sich vorknöpfen. Kurz mal gib mal einen kurzen Überblick, warum, was hat dich so wütend gemacht?
1: Äh, ähm,
0: die... Also such dir was aus, wo wir anfangen.
1: <lacht> ja, dann würde ich direkt da anfangen, wo es in der letzten Folge aufgehört hat, nämlich beim Aria äh, Strang in Bravos der, ähm, ja, viele Fans mich eingeschlossen zu Spekulationen äh, inspiriert hat, wie das sein kann, dass Arya sich in der Folge zuvor noch so im dunklen Keller mit nidel versteckt und dann so äh, bekloppt, unvorsichtig und ohne nidel durch die Stadt läuft und dann einen noch dazu als Linkshänderin äh, mit der rechten Hand die Passage nach Westeros zurückzubuchen, das war alles so over the top und schlecht für jemanden, der weiß, dass er von ähm, ja, gesichtslosen Killern verfolgt wird und auf deren äh, Kill-List steht, äh, dass man sich, ja, einfach, einfach mit Theorien aufgekommen ist, wie kann es, sein, weil das ist nicht schlecht inszeniert gewesen und jetzt stellt sich halt raus, es war wohl einfach nur Scheiße geschrieben, weil ähm, es war Aria, die da niedergestochen worden ist vom Wife äh, mit umgedrehtem, mit, ne, mit mit Messern im Bauch, um, Klinge umgedreht, ins Wasser gefallen und dann blutend durch die Straßen gelaufen. Das war Aria und jetzt ähm, Blitzgenesung, wie. <lacht> in den Armen von, von Lady Crane und äh, mal eine Nacht drüber geschlafen und alles ist gut. Ähm, ich meine, so, so sehe ich die Action-Sequenz, die, Action die Verfolgungssequenz zu schätzen weiß, die war super inszeniert, da gab es nichts dran auszusetzen, nur man nimmt es einfach nicht ab, man glaubt das nicht. Äh, oder Vollkommen ich mein richtig,
2: ich, ich, so kann doch niemand äh, landen, der, der eine, also wenn sie es überhaupt überlebt, das hattest du ja auch gerade gesagt dann kann die doch niemals von irgendwelchen Mauern runterspringen auf den Boden. Danach ist das wieder auf und dann bleibt die da liegen. Naja. Jetzt haben wir auch das, äh, das
0: Messer deutlich gesehen und das war ja äh, die Klinge halb so lang, wie Arya dick ist. Also <lacht> das das äh, kann ja nicht äh, nicht wehgetan haben. Und äh, das habe ich auch letztes Mal schon moniert. Ich fand das wirklich, wirklich schlimm. Und was du sagst mit der Action-Szene... Oder diese, mhm. diese Flucht und sie hat sie springt einfach irgendwo runter und zwar gleich zweimal und dann kullert sie runter und ja. sie rennen über einen Markt und es ist dieses schnell durch eine Tür durch und so weiter. Das hat mich so dermaßen an jeden James Bond erinnert. <lacht> ja. Es war auch exakt gleich inszeniert, ich mir gedacht habe, vielleicht will sie hier eine Bewerbung abgeben für die, jetzt, wo sie einen neuen James Bond suchen. Es wäre doch mal was, was Interessantes, wenn sie ein
2: 18-jähriges Mädchen besetzen würden. <lacht> Überhaupt war das ja auch die magische Treppe da offensichtlich. Wenn man da äh, drauf fällt, dann rollt man nicht so drei, vier Treppenstufen runter, sondern so 40 auf einmal. Über alle Körbe und alle Händler drüber. Das fand ich auch schon wieder zu überzogen, Direkt gesagt.
1: proportional zu den Kilos an Orangen, die mit einem kullern. Ja, richtig. Ist aber ein schöner farblicher Kontrast. Also ich habe mich an der, der Sequenz selber nicht gestört, nur ich hatte halt schon, schon die, die, die Hand vor, also die, die Facepalm war schon... Doppelt und dreifach geschlagen. <lacht> ähm, ist schon, eigentlich schon ab dem Moment, als, als das Ding mit Lady Crane losging, die, die Folge, habe ich schon gedacht, oh Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Ähm, weil ich hätte mir noch was, was ich vorstellen können, dass, dass ähm, Lady Crane auch schon Jacken war, der äh, The Wife und Aria gleichzeitig halt testet, um zu, um zu gucken, wer kann sich von seinen persönlichen Gefühlen oder Antipathien jemandem gegenüber eher distanzieren, wer ist der bessere Kandidat, um, um hier aufgenommen zu werden. Alles wäre besser gewesen, als, es, als das so platt auszuspielen, weil, ich meine, die, die, es gibt wurde so viel Wert auf Realismus gelegt und dann, also alle Drachen und sonst was beiseite. Es ist, es ist ein wirklich, Mittel, im Mittelalter, äh, in, im Mittelalter eine eine im Mittelalter angesiedelte Serie, die das so reali recht realistisch darstellt. Äh, wie auch immer, da, das, das flog, fliegt so aus der Serie raus, diese Inszenierung. Wenn die äh, okay, ich na, las, das ninja Getue, lasse ich gerne durchgehen. Es sind schließlich so, so Stealth-Killer, das hat man ja bei bei Jacken auch gesehen, als in Harrenhall, die drei Leute platt gemacht hat, oder mehr als drei. Ähm, wenn auch mehr Offscreen. Und hier, ähm, schön und gut auch diese Nummer, dass das Aria äh, Wife mit der Blutspur halt genau dort in, ihre, in die Falle lockt, wo sie dann, dann mit ihrem Syrio-Forell-Training-Wassertänzer äh, im Vorteil ist im Dunkeln. Also wäre witzig gewesen, 30 Sekunden einfach das Schwarzbild stehen zu lassen, mit Kampfgeräuschen. <lacht> Als Inszenierung. Ähm, aber das ist der, der Running-Gag, glaube ich, der, der Episode, dass solche Tode dann direkt mal alle schön im Off stattfinden. Da kommen wir dann noch drauf zurück. Ähm, ich finde es einfach so hanebüchen. Und so auch wenn es dann weitergeht und ähm, ähm, im House of Black and White und äh, Jacqueline, die das Gesicht vom Wife dort findet und Aria so einfach ziehen lässt. Das ist auch so. Ist so
2: ich habe mich, äh, hab mich an der Stelle auch oh. gefragt, Jetzt, da der Handlungsstrang mit dem House of Black and White jetzt ja offensichtlich zu Ende ist, sind diese zwei Leute der, der komplette Orden? Also Jacken und, und The Wave. Wir haben ja sonst nie mehr keinen anderen Menschen da jemals gesehen. Das wird ja immer hier, ne? Der the Faceless hm. Man, so der große Geheimbund. Und dann sind das im Endeffekt zwei Leute gewesen. In der Serie. Ja. Das fand ich extrem Es muss immer zwei geben. Einen Meister und einen <lacht> Schüler. <lacht> 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 äh,
0: <lacht> ja, ne, Ich habe mir, hab mir exakt die gleiche Frage gestellt. Ich habe mir auch die Frage gestellt, jetzt die ganze Vorgeschichte von, von Jagan Hagar. Wir haben ihn ja kennengelernt, da war er in einem Käfig eingesperrt. Auf dem Weg zur Mauer, oder? Als Verurteilter. Ja, ja. Also... Wie ist der überhaupt da drin gelandet? Nach allem, was wir irgendwie über die Faces jetzt erfahren <lacht> haben, war ja das schon mal äh, fürchterlich unwahrscheinlich. Ähm, und jetzt, ja, jetzt steht er halt da und hat seine Nummer 1 und seine Nummer 2 Assistentinnen verloren. Und ähm, das ist ein bisschen unbefriedigend, weil auch die, die Entwicklung, die Arya jetzt gemacht hat, ich habe das auch schon mal angesprochen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das überhaupt nötig war, dass sie da jetzt diesen Umweg über Bravos gemacht hat, weil wenn jetzt ihre Überleben davon von den Skills abhi abhing, die sie beim, im Tanzkurs gelernt hat, mhm. dann <lacht> hat sie ja das alles hier jetzt nicht gebraucht.
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Hat sie jetzt noch irgendwas zusätzlich gelernt, außer Kämpfen im Dunkeln? Vielleicht kann sie das mit den Gesichtern jetzt, vielleicht auch nicht wissen wir nicht.
1: Ja, zumindest sie hat noch das ähm, sich einfühlen in andere gelernt, aber das halt über diese Schauspielertruppe und das halt nur in diesen letzten zwei Episoden, also es ist dann auch ein bisschen ah. mau und auch sonst man, war das dann halt das äh, Klostertraining aus einem Martial-Arts-Film ähm, Ja Aber also die, ist, dieses Empathie-Ding ist glaube ich schon wichtig, also weil sie dann ja quasi Cersei von ihrer Killlist gestrichen hat, womöglich oder zumindest sich das vorstellen kann. Ähm, und sie sagt ja auch, sie will nach Winter, Winterfeld zurück und nicht. Äh, ja, wobei das das spielt erstmal auch keine Rolle. Ne? Ähm, also in, in den Büchern sind ist, ist es auf jeden Fall mehr Faceless Men als äh, hier. Und da darf man auch eher spekulieren, dass Jacqueline gar nicht in Bravos ist, sondern in Old Town. Ähm, unter den Meistern. Mit einem Gesicht. Aber das. Ähm, es sieht so aus, als hätten die dermaßen viel vereinfacht ähm, und mit immer breiteren Strichen und größeren Schnitten ähm, in der Serie, ähm, dass fast alles darauf hindeutet, dass man nicht mehr komplex denken darf, in keinster Weise, sondern es einfach immer nur die einfachste und dämlichste, bescheuerte Lösung gibt, um irgendwas zu lösen. Und das ist, Ich habe äh,
2: irgendwo... Ich habe irgendwo die sehr schöne Formulierung gelesen: Arias Handlungsstrang wurde gedornischt. Da habe ich sehr gelacht. <lacht> das trifft es, finde ich, weil Dorn wurde auch so grob zusammengestrichen und umgebaut, dass es eigentlich nur noch eine Farce ist im Vergleich zum Buch.
1: Und das scheint jetzt in Bravos auch passiert zu sein. Ja, zumindest vorübergehend. Das war ja nicht alles schlecht. Ja, und gut. Manche Sachen. Die, haben auch schon mhm. die, die Ausbildung
2: läuft im Buch auch schon anders. Dieser Blindheitsteil, der kommt sofort am Anfang, wenn ich mich recht entsinne. Sobald die da reinkommt, ist sie sofort blind.
1: Nee, Und danach sie sich Also sie hat aber auch, auch ähm, jemanden umgebracht. Ähm, ich glaube, im, im Buch war es einer von der Nachtwache, äh, der dort auftaucht. Und ähm, danach kommt dann diese Mercy-Nummer bei der Schauspieltruppe, wo sie dann ähm, den, den, na nicht den Marin Trant, sondern eben auch, auch einen anderen, einen von diesen harrenhall typen äh, von Gregor Clegane umbringt. Ähm, und was da passiert dann in der Folge, erfährt man ja erst im nächsten Buch, was dann in fünf Jahren schon rauskommt. <lacht> ähm, also ich, ich, dass die mal sowas verbocken, finde ich, ähm, ich meine, selbst daran hat man sich irgendwo vielleicht schon gewöhnt. Äh, aber halt nicht, nicht unbedingt bei den Hauptfiguren, wo es einfach bis dahin gut gegangen ist. Ähm, oder einigermaßen, das macht es halt echt bitter. Und andererseits haben sie, sind sie so feinfühlig, dass sie andere Sachen wirklich gut unterbringen. Ne? Also aus dieser äh, Broken Man Speech, die der, der äh, Septon da eigentlich hält und die sie gestrichen haben bis auf den Titel, da kommt ja trotzdem diese Nummer mit den Stiefeln vor und die haben sie ja mit dem Hound in dieser Folge quasi reingeschmuggelt oder ad adaptiert und übernommen. Und das ist halt wirklich... Gut, und das, da haben sie es hingekriegt und da zeigen sie, dass sie mehr können, ähm, nur manchmal fällt einfach bei ihnen anscheinend jetzt was an den Büchern auseinander und ich mag sie eigentlich gar nicht mehr in Schutz nehmen, aber vielleicht ist das wirklich einfach ein Übermüdungseffekt, der sich einstellt, wenn man zehn Jahre lang einfach nichts anderes mehr macht, als äh, zu adaptieren, schreiben, produzieren und halt wirklich pausenlos Darf
0: ich eine andere Theorie äußern, was die Produktion angeht? Weil ich ich fand diese ganzen Überlegungen, die es da gab in der letzten Folge, ähm, ob das jetzt eine andere Person ist und wie auch immer, ich fand die ganz spannend und ich, ich fand die auch sehr plausibel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie äh, sich verrannt haben, was die Kalkulation anging. Und zwar nicht jetzt unbedingt das Budget, sondern doch auch die Zeit und die Minuten, die sie zur Verfügung haben, dass sie eventuell gesagt haben, naja, was auch immer wir hier tun wollten, wir müssen das abbrechen, wir müssen die Reißleine ziehen und wir müssen die schnellen Ausweg finden. Es war doch Aria, und sie heilt unwahrscheinlich schnell und ist am Ende der Folge unterwegs nach Westeros.
1: Ja, das Argument funktioniert, glaube ich, nicht, dass, also weil es eine der längsten Folgen überhaupt war und noch dazu eine mit den meisten Längen, halt an anderer Stelle. Ähm ja, ja,
0: das, nein, nein, ich, ich sage nicht, dass ich, wie gesagt, das ist eine Theorie von mir, mhm. wo ich, wie, ich mir das, wie ich mir das auch logisch erklären könnte, weil ja, es ist schlecht und ja, es macht überhaupt keinen Sinn. Und da hast am Anfang diese großartige Schauspiel, den Einstieg auf der Bühne mit der, mit der großartigen Schauspielerin, die eine großartige Schauspielerin spielt. <lacht> und ähm, naja, und danach äh, ist, ist die plötzlich auch Wunderheilerin und, und nimmt ein Mädel, das sie zwei Minuten kennt, bei sich auf. Und dieses Mädel, das ist überhaupt bei ihr in der Garderobe landet. Und sie ist allein in der Garderobe. Wo mhm. sie war, wir haben sie noch nie allein in der Garderobe gesehen. Also dort hinter dem Backstage-Bereich ist es nicht gerade weitläufig, dass jeder sein eigenes Zimmer <lacht> hat. Also all diese mhm. Dinge sind einfach so, die wirken so beliebig und so unüberlegt. Dass ich mir halt wirklich denke, das muss, ähm, weil ich meine, die beiden äh, Benio von Weiss, dass die das wirklich nur rausgefetzt haben und nicht, und, und um schnell zu einem Ziel zu kommen. Und dieses Ziel ist offenbar, Arya muss zurück nach Westeros. Weil, ja, warum sollte sie sich auch jetzt plötzlich wieder dazu entschließen, äh, eine Stark zu sein? Sie hätte ja auch sagen können, ich bin halt trotzdem irgendwer und gehe jetzt mal anders hin. Hm. Weil sie weiß ja gar nicht, was sie drüben erwartet. Weil ihr, die, die Infos, die sie hat, ähm, dass, dass Geoffrey tot ist, das wird sie ja über andere Quellen schon erfahren haben oder spätestens jetzt bei diesem Theaterstück. Aber ansonsten, was weiß sie denn schon, was drüben los ist? Aber offenbar hat sie eine Rolle zu spielen und es passt natürlich wunderbar zusammen, wenn ihre Schwester und ihr Bruder gerade im Begriff sind Winterfell. Äh, eventuell wieder zurück zu erobern, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt dort auch ankommt, damit dann die Starkbande, der stark, -Bande, stark -Bunch, äh, für, das, für die letzte, für die letzte und vorletzte, also die letzten Staffeln, Staffel, bereit ist, zusammen ist. Macht absolut Sinn für mich.
1: Also ich glaube, die taucht eher in, bei den Phrase auf, wenn die ihre Zuhause, ähm, ihre Wiedereinnahme von Riverrun feiern. Also ich glaube eher, dass man sie dort wieder entdecken wird.
0: Was sehr schnell wäre.
1: <lacht> ja, weniger Okay, doch doch, ist vielleicht ein bisschen weiter noch als Winterfell, aber ich glaube nicht, dass sie in Winterfell auf aufschlägt nächste Folge, sondern dass es erst übernächste Folge ist, weil dann hat sie diese eine klassische äh, Reiseepisode übersprungen ähm, mhm. und wer dann halt ja, also ich, ich tippe auf die Phrase, wo sie dann auftaucht. Ähm, aber um auf die Längen zurückzukommen, die diese Folge hatte, ähm, <lacht> vor allem mit was für einem Mist die dann da vollgeschrieben sind äh, im Vergleich, was ich einfach nicht nachvollziehen kann, weil es war schon wieder, man man weiß es einmal sofort, weil die alle markiert sind durch irgendwelche Penis-Witze, äh, wieder die, die Dinger, die sie <lacht> selber... Durch Peniswitze oder nur Witze gekennzeichnet. Ähm, naja, Witze unter sehr starken Anführungszeichen. Ja, also die, die Witze zumindest bei, bei Tyrion, also das war, war fast eine komplette äh, Variante der, der, der Szene, die beim ersten Mal schon vor ein paar Folgen völlig überflüssig war. Und hier erst noch nochmal kam und in Länger völlig überflüssig, während man... Gleichzeitig sich gewünscht hätte, dass das noch ein bisschen mehr zwischen Varys und Tyrion abgeht am Hafen oder überhaupt, dass die strategisch miteinander äh, pallieren. Wo, wo man einfach nicht kapiert, warum machen die das und drehen. Ich, das wäre die perfekte Szene zum Schneiden gewesen und zack, wäre die Folge 55 ja. Minuten lang gewesen. Ne?
0: Ich gebe dir absolut recht. Also, diese, da wäre ich am liebsten in den Fernseher gefahren und hätte Tyrion den Bart abgerissen. Das ist einfach unnötig, <lacht> wirklich unnötig. Und vor allem, was hat uns das denn gebracht, diese beiden äh, humorlosen, äh,
2: wie heißen die, Greyworm und es hat, uns gebracht, es hat uns immerhin gebracht, dass Greyworm nochmal in der äh, Originalsprache gesagt wurde, und ich mag <lacht> dieses Wort. Aber das ja. war's dann auch, nee. was ich an der Szene Gutes zu lassen es habe. Es ging ja
1: um Freundschaft dabei, ne? weil was... Ähm Tyrion anspricht, was ihm halt auch fehlt. Ne? Von wegen, dass er von seinem Traum erzählt, hier äh, ein Weingut aufzumachen. Ne? Das, was er dann nur mit den seinen besten Freunden teilt und er einfach keinen Freund mehr hat in der Stadt, nachdem Varys weggegangen ist und er sich so allein in die in der äh, Menge verschwindend. Also es ist der letzte oder der einzige Freund, den er vielleicht überhaupt hatte, nachdem er äh, ja in seinem Bruder Jamie, nachdem er seinen, ihren Vater umgebracht hat, auch schon seinen letzten Freund bis dato quasi verloren hat und allein ist, aber das kann man anders erzählen und ich meine, wenn das hatten sie schon erzählt mit dem Abschied von Varis und da eben viel zu kurz ähm, aber dann nochmal mit Misandei und Grey Worm den gleichen Scheiß aufzuziehen war einfach kacke, also da, dann doch lieber mit, mit Danny am Ende ähm, einen ersten Stunk zu haben ähm oder irgendwas oder irgendeine andere Szene lenkt mehr, mehr Jamie und Brienne in äh, Riverrun. Alles wäre spannender gewesen, als diese Szene ja. zu wiederholen. Ich gebe dir
2: absolut recht. Ich finde die Szene technisch auch nicht so besonders. Ich, äh, mir war nicht wirklich klar, ob wir das lustig finden sollen als Zuschauer oder ob wir es so empfinden sollen, dass er die beiden total bedrängt. Mhm. So hatte ich nämlich auch zwischendurch den Eindruck. Da konnten die sich nicht so richtig einigen. Ich fand, äh, Peter Dinkitsch war so ein bisschen passiv-aggressiv eigentlich in der Szene, <lacht> oder? Naja, ja, der hat schon lange nichts mehr richtig was zu tun gehabt. Der hat du eigentlich, doch nur, nur trinken eigentlich und, und... reden wir schon viel zu lange über die Szene.
0: <lacht> ja. Und dann kommt Mutti zurück.
1: Ja, die hat halt auch ja. die, 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 die Reisefolge genau übersprungen, nachdem Dario ja auch gesagt hat und so, ne, wir brauchen noch ungefähr eine Woche <lacht> bis Mirin. Ähm, <lacht> <lacht> und dann <lacht> nimmt sie trotzdem den... Zu Fuß.
0: <lacht> Mit einem Drachen geht das... drachen eher geht das schneller.
1: Ja. Die hätte schon letzte Folge da sein können.
0: Das war auch äh, zwei Dinge, die mir noch, die ich noch erwähnenswert finde. ist, ähm, Sie haben äh, sehr viel Budget gespart in dieser Folge. Das merkt man, dass sie auch das mit dem Drachen haben sie sehr billig gelöst. Na Weil da ja, hätten sie wirklich einen halt schönen Wow-Effekt machen können, wenn der plötzlich so auf dem Balkon landet. Und anstatt, dass irgendwie die Geschosse da äh, den Turm zum Erschüttern bringen, ist es, der, ist es der große Drache. Da haben sie sich gespart. Und das Zweite, was in der Folge auch mehrmals vorkommt, ist der, der Dialog zwischen ähm, Tyrion und Varys, dieses, diese Geheimmission. Und wir wissen eigentlich, wissen wir, was er tut? Nein. Es ist irgendein Geheimnis.
1: Ähm, Dorn?
0: Da besprechen zwei <lacht> was, und ich habe keine Ahnung, was, was der tut.
1: Den, der ist garantiert auf dem Weg nach Dorn, um, ne, weil sie Freunde brauchen in Westeros und natürlich ja, gehen sie nach Ja, aber wir wissen Dorn. es nicht. Doch, äh, er sagt ich, das, ja. Kommt das in den nee. Büchern vor? Nee. Also in den Büchern, wir sind durch die Bücher durch. Also das Letzte, was es an dem, aus den Büchern zu adaptieren gab, war eigentlich diese Szene zwischen Ed Moore ähm, und Jamie und diese Riverrun-Belagerung. Okay. Und das haben sie eigentlich ganz schick gelöst mit der Okay, Zugabe. aber was,
0: war, hat er gesagt, dass er nach Dorn geht?
1: Nee. Aber wo soll er hingehen? Wo, wer, wer könnte ein Verbündeter? Ja, ich weiß es eben nicht. Ja, ja. Also ich mein nee, das sollte man ja überlegen. Also, wenn, wenn man Freunde in Westeros braucht als Targaryen, wo kann man da noch hingehen? Wer steckt mit Kings Landing im Clinch? Wer, wer könnte sich auf die eigene Seite schlagen? Ah,
0: ja, okay, das, das, macht halt, das macht halt wieder logisch Sinn. Aber wir genau. wissen ja jetzt, dass das nicht unbedingt <lacht> dann auch so eintreffen wird. Für mich ist es ein Geheimnis. Ich meine, natürlich habe ich das auch spekuliert ähm, und wir könnten auch spekulieren, sie haben sich schon, die Ironborn haben schon einen, äh, einen Botschafter geschickt, und er trifft sich mit dem, oder geht, geht, trifft sich jetzt mit Theon und
1: ah, Dings? Botschafter ist in dem Zusammenhang super.
0: Nein, äh, <lacht> Messenger, ich wollte es auf ja. Englisch sagen, und mir ist jetzt kein deutsches Wort eingefallen. <lacht> nee, aber ist, Einem, ist, doch, ist doch perfekt. Einen Boten, Ein, einen eine Braben, was auch immer. Und, ähm, ja, also das habe ich mir auch noch gedacht, dass das eventuell sein könnte, was auch Sinn machen würde, wenn du sagst, sie brauchen Freunde und ich meine, das ist die zweite Option. Und die dritte Option ist, dass Tyrion noch irgendwas an Geheimverhandlungen macht, weil mit eventuell wieder mit irgendwelchen äh, anderen Fraktionen ins Levers Bay, weil ja auch Varys nicht ganz sicher ist, ob er überhaupt lebend zurückkommt.
2: Ja, ähm, aber das darf ich da nochmal eben nachhaken, das ist für dich ein Problem, dass du jetzt nicht weißt, wo war Nein, es? Nein, überhaupt nicht. Ich
0: sage nur, dass okay. das halt in der Folge,
2: okay. dass das
0: die Elemente waren, die mir, wovon ich mehrere gesehen habe, Budget sparen und <lacht> äh, et, 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 etwas aufmachen mit einem Satz oder mit mit einem Mini-Dialog, das ja, quasi so ein, ein Cliffhanger mittendrin. weil Es gibt ja dann mhm. noch den zweiten mit mit Cersei und Quiborn die auch nicht genau so,
2: wo wir auch nicht wissen, worum es geht. Doch. Was die, die können wir ja dann, dann später in der Szene mal spekulieren. Ja. Ich ja. Ähm, würde aber zu Vares noch sagen, das passt durchaus. Vares ist ja immer so jemand, der gekommen und gegangen ist und im Hintergrund da irgendwelche Fäden gezogen hat, wie aber nicht genau wussten, was tut er so. Hm. Das macht für mich auch den Reiz der Figur aus, ein bisschen. Fand ich schon passend. Ja, natürlich
0: ist es passend. Und wenn du jemanden, äh, schicken willst, der jemanden überzeugt, dann ist er der richtige Mann. Weil ich meine, als Kämpfer brauchst du ihn nicht.
2: <lacht>
0: Logischerweise. Na gut.
2: Marine? Ähm. Naja, wir könnten vielleicht noch kurz darüber sprechen, dass ja die Slaver ähm, den Pakt gebrochen haben und jetzt zurückkommen, um sich ihre Sklaven zurückzuholen, offensichtlich. Habe ich jetzt nicht um ihn kommen hm. sehen.
1: Ja, es ist auch mit der Brechstange äh, den Buchplot ähm, <lacht> doch wiederherstellen. herstellen. Ähm, mhm. Weil, ja, meine Güte. Und, und ich glaube, also diese Einstellung mit den äh, von der Flotte, die hier die, die, die Feuerbälle auf die Stadt schießt, die war nicht billig. Ähm,
0: Nein, nee, nicht. So, ähm, Aber sie war halt auch kurz. Also ich sage ja nicht, dass sie die ganze Folge ist immer mhm. teuer, das wissen wir eh, aber äh, wir haben den, den Drachen nicht,
2: nicht gesehen, wir haben die. Und wegfliegen. Die, die <lacht> Nur ganz klar. Mich würde interessieren, wie, vielleicht mal zu der internen Logik, wie kommen die überhaupt so nah an die Stadt ran, ohne dass sie vorher irgendwie mal beobachtet worden ja. sind? Hat Marine keine Kundschafter genau. irgendwo? Die
1: bessere Frage. Oder ja, oder von der Pyramide
0: von Balkon müsste man sie sehen, weil ich meine, wozu Richtig. hat man hohe Gebäude, also, damit man sie weit ja. sehen kann? Ja.
1: Das war einfach die, das, der Plot-Turbo-Boost wieder, um das Aber schnell <lacht> herzustellen.
0: Hätten wir die, hätten wir die oder diese Verhandlungen vorher gebraucht? Nein, eigentlich nicht. Sie nee. hätten ja auch einfach so angreifen können, oder? Genau. Also das war reine genau. Beschäftigungstherapie für, für Peter Dinklage ne?
1: Ja. Und damit er versuchen kann, dass er noch irgendeinen politischen, ähm, dass ihm irgendwas Politisches angedichtet wird, dass er was versuchen kann. Ja. Und dass äh, er was nicht nur von... soft. So genau. Weil sonst wäre er nichts, also sonst ist ihm ja nichts eingefallen. Und das ist, das ist so bitter und echt traurig, weil dann ist es, weil dieser, dieser Plot-Turbo ist auch sowas, was einfach tierisch nervt. Das war bei Stannis letztes, letzte Staffel schon so grauenhaft, äh, um den halt wirklich. Innerhalb von Minuten abzuhaken, nachdem man den über Staffeln aufbaut, die Figur, um sie dann wirklich so lieblos, ja, abzufertigen, ist einfach hart. Und das, ähm, ja, zieht sich das halt auch durch. Passiert wieder und wieder, Das äh
2: Zum Beispiel in Riverrun, da könnten wir jetzt ja mal hingehen.
0: Äh, ja. Ja, der oh. Blackfish wird mhm. ja
2: auch mal eben so nebenbei abgefertigt. Die Rolle haben sie noch mal eingeführt, wo ich behaupte, die Großteil der Zuschauer überhaupt nicht mehr wusste, wer der Mann <lacht> überhaupt ist. Also mhm. musste die erst noch mal eingeführt werden, die Rolle, um sie dann offscreen mal eben so wieder loszuwerden. Vollkommen sinnlos.
1: Ja, und mit, nur mit der Spekulation, ja, wir haben ihn nicht sterben sehen, womöglich äh, taucht er dann irgendwo wieder auf. Das, und allein deswegen darf man niemanden offscreen sterben lassen, nur um dann doch, tada, der war jetzt doch auf dem Boot unter der Plan und äh, der kam halt doch nochmal zurückgestiefelt und hat sein, seine Rüstung nur irgendwem anders übergezogen und der hat das nicht gemerkt. Oh, das war schon Aria. Es, 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 ist, so, es ist echt traurig. Es gibt,
2: äh, es gibt auch immer noch Leute da draußen, die glauben, Stannis würde leben und das würde nochmal ganz wichtig werden. Ja. ja,
1: das ist keine gute Idee, Leute ähm, offscreen zu ja. töten. Es glauben auch immer noch Leute an Lady Stoneheart. Äh, obwohl ja. jetzt Beric Dondarian immer noch lebend vor ihnen steht oder lebend wiederbelebt. Jetzt
2: glaube ich auch nicht mehr dran. <lacht> Bis letzte Woche hätte ich es mir eventuell noch ja, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit vorstellen mhm.
1: können. Und jetzt sind die Ersten da, die, die schreiben, ah, vielleicht wird aus dem Blackfish der, der Blackstone, äh, Blackfish-Stone, <lacht> <lacht> Ersatz, weil den schmeißen sie jetzt in oh Mann. Also manche Theorien sind echt nicht tot zu kriegen und das wird wahrscheinlich auch nicht aufhören. Äh, wenn die Serie fertig ist und abgeschlossen, dann baut wahrscheinlich immer noch jemand auf die geschnittenen Szenen äh, auf der Blu-Ray Special Ultra Edition Ausgabe. Aber der Lemon Cloak Darsteller hat äh, via Twitter äh, so, so eine Zeile aus der, dem äh, Lady Stonehart Plotstrang gelesen für die Fans. Das war toller Fanservice. Aber damit ist die, die, die Nummer auch wirklich vom Tisch.
0: Gut, dass ich keine Ahnung habe und deswegen <lacht> davon überhaupt nicht belastet bin.
2: <lacht> äh, das stimmt. Als reiner Zuschauer ja, hast du da einen gewissen Vorteil. Du genau. kannst dich einfach reinfallen lassen. Ich meine, ich
0: habe eh schon viel gehört, aber ich habe es dann meistens wieder vergessen. <lacht> weil ich mir dachte, es, gibt was, da, was es gibt kommt, da, wird willkommen Also egal Es gibt
2: da wohl auch sehr verlässliche Leaks ähm, Wie der Rest der Staffel läuft Da gibt es irgendeinen so Typen bei Reddit Der da irgendwie Manuskripte veröffentlicht hat Die auch alle zugetroffen sind bisher Und schon am Anfang der Staffel war das Ich habe nur davon gehört, ich will das nicht lesen Weil ich will mich ja nicht selber spoilern Ich schaue ja nicht einmal die Vorschau also. Ich auch nicht Ich schon <lacht> Das hast du ja auch neulich erzählt, dass mhm. du dir alles anguckst, als ich krank war in der Woche. Das, das, das würde mir die Spannung total verderben. Wenn ich im, Vor im Trailer hören würde, I choose violence, das ist für mich schon zu viel. Habe ich gehört, dass es im Trailer vorkommt. Ja. Also jetzt für die laufende Folge. Nee, nee, ich, ich will lese, es ganz frisch und
0: unangetastet haben. Ich lese genau das EV-Club-Review und zwar das für die Nicht-Buchkenner, weil die haben ja zwei. Mhm. Und dann lese ich die Kommentare drunter, weil die sind... Also da muss man sagen, der eb Club hat wirklich, wirklich die beste Community. Und das ist stellenweise einfach nur zum Brüllen komisch oder <lacht> oder halt wirklich, wirklich gute, gute Zusatzinput zum zum zur Review. Das kann ich nur empfehlen. Ähm, weiß jetzt nicht, bei den Buchkennern es wahrscheinlich äh, noch mehr spekuliert in den Kommentaren. Aber generell sind die, ist die Community einfach zum Brüllen komisch und ähm, das ist ein jedes Mal. Aber ansonsten tue ich mir eigentlich nichts an und das reicht mir eigentlich auch, weil wenn ich jetzt noch jedes... Ich ich denke manchmal so auf auf YouTube, wenn ich wieder mal bin und dann wird, werden mir Videos vorgeschlagen von Detail analysiert die Vorschau und da dauert diese Detailanalyse weiß nicht 16 Minuten, aber die Vorschau hat nur... <lacht> 35 Sekunden gedauert und davon gibt es aber 30 oder so. Ja. Also, <lacht> wenn man da mal anfängt, äh, kommt man, glaube ich, nicht mehr raus. Da braucht man eine Woche für das Material und dann ist schon wieder die nächste Folge ein. Ja. Gut, Riverrun, weiter geht's. Äh, außer ihr habt auch noch Empfehlungen äh, für die Leute, wo man gutes Material lesen kann. Zusatzinfo. Um,
1: ja, reddit. Als, als Buchleser habe ich da den, den größten Spaß. Ähm, vor allem der Humor der Leute ist, ist meistens auch wirklich ähm, sehr präzise und sehr schön und ähm, die Aluhut-Theorien werden halt auch genau als solche von vornherein bezeichnet und das ist, da wird toll und abgedreht spekuliert und auch, auch durchaus schlau. Also es ist eine gute Mischung.
0: Und äh, in uh Deutsche, deutsche Reviews, gute Reviews, gibt es ja auch. Magst so du die erwähnen, wer die schreibt?
1: Ähm, <lacht> die schreibt Simon Born auf negativfilm bzw. epdfilm.de und Jenny Jäcke auf Moviepilot. Das sind die beiden besten deutschsprachigen Reviews, die mir bekannt sind. Ähm, neben hm, Woher kenne ich die beiden? Woher ja. kennt
0: man die beiden? Hm, waren die letzte <lacht> Staffel bei uns in der letzten Folge zu Gast?
1: Genau, mm. und wir versuchen, dieses äh, Jahr das wieder zu wiederholen. Die Einladungen gehen quasi raus oder es ist auch schon ähm, ähm, unter Vorbehalt. So, schon die gesprochen. Raben
0: geschickt. Die Raben wurden, werden geschickt oder, werden, oder wurden geschickt. Das heißt, wir machen vier oder fünf Leute in der, in der Schlussfolge, die ja auch so lang äh, 70 Minuten lang wird, ne? habe ich gelesen. Also sehr, sehr lang Überlänge hat. Und
1: der Podcast ebenso, mindestens.
0: Mindestens. Ja, okay, das so viel zwischendurch. Kleine Info. Wir machen weiter in Riverrun. Jetzt aber wirklich. Wo ähm, Brienne und Podrick ankommen. Hm. Und ich hatte ja also doch komplett vergessen, dass Podrick ja in der, ich sage wieder mein Lieblingswort, Entourage von Tyrion früher war. <lacht> und äh, mit Bron gemeinsam. Und ihm und, sogar ähm, das Leben
1: gerettet hat, ne? Am Blackwater. Richtig, ja.
0: Und äh, hier ein kleines Wiedersehen zwischen den beiden und natürlich auch ein Wiedersehen zwischen Jamie und Brienne. Das Wiedersehen zwischen, zwischen Braun und Podrick ist natürlich ähm, auch, muss ich sagen, also Braun hatte schon bessere Sätze und lustigere Sätze.
2: Und
1: ohne Griff in den absolut Schritt. Verkrampft. Mhm. Absolut
0: verkrampft. Absolut verkrampft finde ich das. Also der hat in den zwei Auftritten, die er in der Staffel erst hatte, noch nicht so seine Comic ausspielen dürfen, ah, die wir in den letzten Staffeln so sehr genossen haben. Also, Nein, das
1: 90%. Don't Fucking Say It war super. Mit <lacht> da, also, da, das äh, fand ich klasse. Und zwar auch schön, dass er, dass sie den, den Figuren meinetwegen nochmal Zeit einräumen, die halt auch in den Büchern ja jetzt nicht so eine große Rolle spielen. Ähm, aber dass es dann halt wieder auf, auf diese, diese Sechs-Nummer rausläuft, wie in King's Landing vor x Staffeln. Ähm, Wenn es gleich um das. Ähm, dreckige Kämpfen gegangen wäre, hätte ich es wahrscheinlich besser gefunden. So war halt wieder klar, hier ist äh, hier, hier sind die und die am Werk, ihnen fällt nichts anderes ein und deswegen ziehen die sich auf das zurück, womit sie sich auskennen. Das sind dann halt wieder solche Penisnummern. Warum? Ja. Ne, warum? Wenn sie sich gleichzeitig ähm, so ins Zeug legen und wirklich eine schöne Szene schreiben, wie zwischen Brian und Jamie, die es so in den Büchern nicht gibt an der Stelle in Riverrun, ähm, wo ich echt denke, super schön und warum nicht das länger
2: inklusive oh. Anspielung an die erste Folge und so das war sehr schön,
1: mit einer Nochmal. minimalen Abweichung, ja, erzähl mal ähm, ja, die, die Abweichung ist, dass ähm, Jamie ja sagt, the things we do for love also er ist vom I zum und? we gekommen
2: ich hätte gesagt, dass er auch am Anfang wie sagt, aber ich habe es auch ewig nicht mehr gesehen. Okay, das äh, nehme ich mal so hin. <lacht> Trotzdem es schön. Ich finde das Szene ist hat mir auch sehr Schlüssel. Gut gefallen, lieber das ist
1: ein Schlüsselmoment, dass dieser Satz wiederkommt und dass es diese Entwicklung gibt in dem Satz, weil äh, Jamie ist auf dem Weg von der, äh, ich sag mal, der, der egoistischen Liebe zur zum, zum Altruisten womöglich. <lacht> ja. Ähm, und womöglich... Ist das
2: denn dann zu der Szene mit Edmure, wo er ihn da ziemlich übel einschüchtert? Ich weiß nicht.
1: Ja, doof ist es nicht und das kommt ja auch einigermaßen aus den Büchern, die Nummer. Ähm, nur, dass er halt in den Büchern ein bisschen... Ja, ist es gar nicht so wichtig. Äh... Ich meine, er macht das, was er tun muss, um möglichst schnell wieder nach King's Landing zurückkehren zu können, was er wohl auch schafft, weil wieder eine Reiseepisode dazwischen liegt. Tada. Also selbst, <lacht> selbst
0: wenn er nicht dieses Incentive hätte, dass er schnell wieder zurück will, was ich übrigens äh, gut, gut finde. Also normalerweise könnte man ja sagen, so aus Liebe wegen etwas tun klingt immer ein bisschen merkwürdig, mhm. habe ich immer so die Erfahrung in, in Serien und Filmen.
1: Vor allem, wenn man dann Kinder aus dem Fenster schubst.
0: Naja, eh aber da ist finde ich es einfach gut und ich finde die, die, die Beziehung von Cersei und Jamie ähm, finde ich ein ganz ganz zentrales Element der ganzen Serie und die sehr sehr viele äh, sehr viel vorantreibt ja. aber was ich eigentlich sagen will ist aus strategisch militärischer Sicht ähm, Edmure hat keinen Wert Aha. weil der Blackfish ihn ja quasi abgeschrieben hat ähm, und dadurch diese diese Variante so also drauf kommen, ja, er ist ja eigentlich der Lord of of Riverrun und diese Norderner hier, die sind ja alle so pflichtbesessen. Also sollten sie ihrem Lord eigentlich die Tür aufmachen. Und wenn es nicht klappt, dann können wir immer noch zwei Jahre belagern. Also ich finde die Idee und den Ansatz gut. Und was ich auch sagen muss ist, dieser... Tobias Menzies, der Schauspieler ja. oder Menzies. Man Jetzt wo er mal mehr als zwei Worte zu sagen hat, sieht man, was das für ein hervorragender Mann ist.
2: Was ja. ich letzte Woche ja gesagt habe, Hüstel. <lacht> dass er Nochmal, mehr, mehr sagen, sagen darf. -Manager. Oder dass er, oder in The hat, Night Manager sieht man mehr von ihm und da ist er hervorragend ja. gewesen.
0: Ich habe ja auch gesagt, dass er in Rome hervorragend ist und sonst wohl ihn sonst wo <lacht> habe. Rome ist 100 Millionen Jahre her. Aber der hat das Schauspiel <lacht> nicht verlernt inzwischen. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, das, war, das war wirklich gut und ja, danach sieht man halt, äh, es funktioniert und äh, blöd halt, Blackfish begeht quasi den militärischen Fehler, äh, nicht den Abzug zuzulassen. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt da einem Lannister vertrauen, was das angeht, ist immer so ein bisschen okay. Aber ja, sie hätten einfach gehen können und ähm, es wurde jetzt eigentlich ohne großes Blutbad erledigt, was auch wieder budgetschonend war, ja. wie ich sagte. <lacht> naja. Und den
1: Blackfish. Vielleicht in, in, in Hinblick auf ähm, Stuntman-Training, aber ähm, dieses Riverrun-Set war schweineteuer, weil ich mir heute zum Beispiel auch dieses Making-of für Folge 7 und 8 angeguckt habe. Die haben das Ding mit echter Zugbrücke gebaut. Ähm, funktionabel. Und natürlich dann noch. Na gut, das, die brauchst
0: du ja, weil die, weil die Zugbrücke so, also so wie die im Bild war, äh, glaube ich nicht, dass man die das digital hätte äh, so gut machen können. Was sie aber gemacht haben, also ich, ich habe das Making oft nicht gesehen, aber ich nehme es an, dass sie nur die erste Reihe Zelte aufgestellt haben und alles dahinter ist ähm, CGI. Das haben sie. Hm. Also sie werden sicher nicht hunderte Zelte aufgebaut nee, hunderte haben. Hunderte
1: nicht, aber sehr viele, das sieht man noch auf den Set-Fotos. Oder sah man schon auf den Set-Fotos.
0: Aber sie hatten die Zelte ja schon, weil sie hatten ja schon eine große Lannister-Armee einmal. Also da mussten sie jetzt quasi das Material nicht neu herstellen. Mhm. Sowas muss man auch immer bedenken, weil wir haben ja in der ersten Staffel, zweiten Staffel, zweiten Staffel, die große, das große Lannister-Lager ja gesehen. Also ja. das war alles schon da.
1: Gut, dass du es erwähnst, weil dieser Callback nämlich, dass Jamie auch fast in den gleichen Klamotten in diesem Z roten Zelt steht, wie, wie sein Vater Tywin in der ersten Staffel, wo er halt reinkam und ne, äh, Tywin diesen äh, Hirsch ausgenommen hat, oder so. Genau, ja. Ne, ähm, und das, wo man sich denken könnte, okay, fängt er jetzt an, wie sein Vater zu werden, ähm, nachzueifern und fertigt Brienne genauso ab, und das tut er halt nicht. Ne, also die, der Umgang von ihm mit Brienne ist deutlich wärmer, ähm, als es vorher war, also die, dieses Callback zur ersten Staffel.
0: Und dann steht da dieser riesige Holztisch im Zelt <lacht> und da denke ich dann immer an, wenn ich dann immer denke, historische Heere hatten immer so noch einmal die gleiche, die gleiche Mannstärke in Versorgungseinheiten, die halt solche Dinge mitschleppen. Unnötige, unnötig, unnötig, äh, Aufwendiges Mobiliar für die Zelte der edlen Herren. <lacht> ich finde das immer so schön absurd, aber nur kleine, kleine Geschichtseinwand, dass es in der Realität mhm. auch so war, dass so unnötig viel Ballast mitgeschleppt wurde. Und wenn man dann immer sagt, ein, ein, wenn man so einen Geschichtsunterricht hört, ein Heer war 40.000 Mann groß, äh, stark, dann muss man mitdenken, da waren dann noch 50.000 Leute, Hilfskräfte dabei. Also. Was sich da so durch die Europa bewegt mhm. hat und immer sehr spannend. Früheres Hobby für mir gewesen. Hieß Militär, historisch. Okay, ähm, und dann River Run heißt nicht zufällig River Run. Es ist, es, es runnt ein River unten durch. Und sie können mit dem Boot wegfahren. Das fand
2: ich eine, ja, gute, guten Ausweg. Ja, weil ich also drum mich herum frage rum. mich, warum? Die hätten doch einfach aus der Burg rausgehen können. Der Project und die Brienne. Die waren doch in keinster Weise irgendwie bedroht oder, oder als Feinde da. Das ist vollkommen sinnlos, die Szene. Auch äh, wieder nicht so Brot. ganz.
1: Also in, in der Zelt-Szene Zelt, Zelt zwischen Jamie und Brienne sagt Brienne doch, ne, wenn das mit dem, die Blackfish-Verhandlung, wenn die fehlschlägt, dann sind wir Feinde. Aha. Ja, ne, also hab das ich ist. Das verpasst. Ähm, Genau der Punkt, wenn er quasi nicht abzieht, äh, der Blackfish, weil sie wegen dem Blackfish da ist und äh, um dessen Loyalität ging es Sansa gegenüber, die Cersei ja quasi immer noch sucht mit dem Vorwurf, ähm, Joffrey vergiftet zu haben oder zumindest daran beteiligt gewesen zu sein. Ähm, also daher kam das. Aber deswegen versichert sich ja auch, auch Jamie, dass keiner guckt und keiner mitkriegt, wenn er hier zum Abschied winkt.
2: Ja, können sich immerhin schön zuwinken, ja.
1: ja. Auch wieder schönes Soap-Element.
2: was ich, Das wollte ich gerade mal an der Stelle fällt mir gerade ein, was ich schon irgendwie seit, ich weiß nicht, ob ich es in dieser Staffel schon mal hätte anbringen können. Mir gefällt das sehr gut, dass die bei Game of Thrones immer so echtes Licht benutzen. Das war auch wieder so eine Szene, wo ich mir ganz sicher bin, dass viele Leute sagen, viel zu dunkel, ich habe gar nichts erkennen können. Mhm. Finde ich hervorragend. Ja. Nicht dieses künstliche Licht immer. So sieht's halt aus, wenn wenn's dunkel ist, und man keine Straßenlaternen hat. Genau. Und
1: dunkle gut. Nachtszenen, die wirklich dunkel sind.
0: Vor allem genau. Straßenlaternen ja. machen es nicht notwendigerweise besser. Also <lacht> so aus Erfahrung heraus. Also wenn du eine, eine Straße beleuchten willst, dann tust du sie gescheit beleuchten und die Straßenlaternen sind dann nur zur Deko. Also Ja, und vor allem, wenn die tatsächlich auf, auf dem Fluss sitzen, also hängt davon ab, wo sie das jetzt gedreht haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die da ähm, auf einen Fluss geschickt wurden, einen kleineren. Ähm, da, da tust du da halt wirklich schwer mehr beleuchten, weil du halt die Wasseroberfläche hast und so weiter. Insofern haben die einfach das stärkste die stärkste Einstellung genommen, die ging. Und ja, es schaut halt dunkel aus, aber ja, hängt da ein bisschen davon ab. Ich bin sehr froh, dass ich die Folge einmal nicht am Nachmittag gesehen habe, sondern ja. am Abend. <lacht> <lacht> weil am Nachmittag mit mit spiegelnden Fenstern oder so hätte das hätten wir das wahrscheinlich nicht so gut gesehen. Also, muss man auch einen äh, kurzen Aufruf machen, immer Leute, <lacht> schaut euch die, äh, die Sachen in einer möglichst kinoartigen Setting an, weil dafür sind die Dinge ja gemacht. Deswegen, ja, scha schauen wir sie ja, äh, deswegen werden die in dieser Qualität gemacht, die wir inzwischen gewohnt sind vom
2: Fernsehen. Wie soll das aussehen? Muss ich mir jetzt zu Hause so einen Kinosessel hinstellen und äh, so einen eigenen Raum im, im Keller einrichten und so? Dann kann ich leider auch nicht mehr Game of Thrones schauen, glaube ich. Das wäre mir wirklich zu viel Ausgaben, nur um mir eine Serie anzuschauen. Es geht ums Licht, nicht um den Sessel. Wie bequem du okay. sitzt, ist nicht relevant. Also okay. ich könnte dann aber auch tendenziell ja tagsüber mit einem Handtuch über meinem Laptop sitzen. Da ja. hätte ich auch Kinoatmosphäre. Perfekt, perfekt. Ja. Okay, okay ich weiche jetzt
0: nicht ab. Ich hätte dazu was zu sagen, aber ich weiche jetzt nicht ab.
2: Dann sagt man, wird mir wieder vor euch
0: werden, irgendwann äh, egal.
1: King's Landing haben wir doch offen, oder? Nee, 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 wir haben noch die Riverlands nicht fertig, weil der Hound ist da ja noch unterwegs.
0: Ach so. Richtig. Der wollte Hühnchen essen, hat er gesagt, ja. oder? Das war auch herrlich. <lacht> äh, dass es ihm besser
1: das schmeckt zumindest. Oder Hühnchen mag er lieber. Irgendwie so. Auch wieder ein schöner Callback, ähm, wo es geht und wo sich, glaube ich, auch niemand dran stört. Aber warum wieder dieses, dieser Einstieg mit äh, diesen dummen Deppen, die da... Mit diesem peinlichen Kinderhumor, Punkt. Ja, wo halt wieder... Der auch zum Schneiden gewesen hätte direkt damit losgehen können, dass der eine aufsteht, weil da hinten so ein Hühne mit einer Axt in der Hand anmarschiert kommt.
0: Es hätte direkt damit losgehen können, dass er auf die, auf die am Galgen äh, hängenden Leute zugeht. Man hätte diese Szene rausstreichen können. N Oder diese, ja. die zwei, die nee, am Lagerfeuer sitzen, nicht. hätten die, die zwei sein können, die er sucht.
1: Also das, das hat zumindest den Vorteil, dass er sich ein bisschen schon abreagiert hat und ansprechbar ist, wenn er auf die anderen trifft. Also das ist, ähm, von daher macht das schon Sinn. Ähm,
2: er ist ansprechbar, weil er ach. 10, 2, 1 in der Unterzahl ist. Aber es ist ja auch wichtig für die, wir hatten uns ja wir hatten ja letzte Woche auch spekuliert, ist das wirklich die Brotherhood gewesen, mhm. die äh, diese Leute getötet hat? Und jetzt äh, in der Szene lernen wir ja jetzt, dass äh, es äh, Abtrünnige oder... Äh, Weiß ich nicht. Leute sind von der Brotherhood, die ähm, aber nicht mit Sanktionierung der Brotherhood diese Aktion da durchgeführt haben. Deswegen war die Szene schon wichtig mit, dem, mit den Leuten da. Leuten. Ja. Ich, ich kann mich nicht da noch mit der Politik von irgendwelchen Waldläufern auseinandersetzen. <lacht> ja, aber
0: das ist ganz wichtig auf Westeros, diese politischen Verflechtungen. Ja, oh, eh, aber halt bei den anderen. Ich meine, die, die sitzen da im Wald herum. Ich habe die erst einmal gesehen, diese Typen. Oder zweimal. Einmal in diesen mit Arya in diesem Duell in der Höhle und jetzt in der vorigen Staffel beim Schutzgeld erpressen und jetzt soll ich mich mit tieferer Ethik der Guerilla-Bewegung auseinandersetzen?
1: Ja, zumindest in, insofern ja. ist es wär's angebracht, weil erinnerst du dich an den ursprünglichen Auftrag, mit dem die in die Riverlands aufgebrochen sind? Die sind nämlich ja, jetzt. Äh, von Ned Stark noch losgeschickt worden, um Gregor Clegane, den Bruder und mountain das Handwerk zu legen, der dort brandschatzend und mordend durch die Riverlands gezogen ist. Und wenn jetzt der Hound dort landet bei der Brotherhood, ist das schon ähm, spannend, <lacht> ähm, weil selbst wenn, wenn jetzt kein Trial by Combat mehr ansteht, die Konfrontation Mountain und Hound, dass die sich nochmal gegenüberstehen, ist durchaus ähm, noch ja, nicht aber vom das Tisch. hat
0: jetzt nichts mit den, mit den Burschen da zu tun, weil die wollen ja jetzt in den Norden ziehen, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden Kann ich mal,
2: Da möchte ich ja eben einhaken. Also, Jens, du glaubst weiterhin an game Bowl in irgendeiner Form? Ja. <lacht> okay. Aber ich wahrscheinlich äh... in
1: Winterfell, nicht in äh, King's Landing.
2: Das wird spannend. Okay, danke. Muss man ja nicht erklären für die Zuhörer, die wissen ja alle, wovon wir reden. Ja, also. Doch. Die, <lacht>
0: sie wollen, diese diese Brotherhood-Leute wollen nach Norden ziehen, warum auch immer, sie haben jetzt das dringende Bedürfnis gegen White Walkers zu kämpfen, oder? Habe ich das missverstanden? Irgend so Ähnliches sagen sie ja. Und sie wollen ihn mitnehmen und deswegen füttern sie ihn überhaupt durch, und weil sie ihn als Kämpfer brauchen.
1: Ja, zumindest denkt er jetzt mal drüber nach, bei der Pinkelpause, auch das wieder so ein klassischer äh, die und die Einsprengsel. Ähm. Puh, habe ich, hab ich glaube ich auch, ist mir entfleucht, was die, ob die schon ein Ziel geäußert haben, wo es hingehen soll, sondern auf jeden weil Fall. Weil ich meine,
0: die, die Mission Mountain wird ja schon seit Jahren vorbei sein für die. Also die sitzen dort halt im Wald herum und ja, also ich meine, Starks sind nicht mehr da. Wie groß sind die jetzt Mannstärke mäßig? Ob sie sich den Starks anschließen oder könnten und eine Verstärkung sein könnten, wissen wir ja auch nicht, weil ich meine, Bisher haben wir noch
1: nie mehr als 20 Leute gesehen mm. auf einem Haufen, wenn überhaupt. Ja, also zumindest sind sie eigentlich dort unterwegs, um solche Leute, um die Leute vor den Lannisters und den Freys in, in den Riverlands zu schützen. Zumindest schieben sie das immer gern vor, obwohl sie dann halt auch äh, schon in der dritten Staffel ähm, angefangen haben, hier Gentry zu verkaufen, weil sie ja, äh, ja, um Supplies kaufen zu können, Nahrungsmittel, wie auch immer, da fing die eigentlich die Degeneration dieser Brotherhood ähm, mit recht dehnbaren Regeln schon an. Also insofern hätte es nicht gewundert, wenn die sich eben ja bis dahin zu dem Punkt entwickelt haben, wie, wie die, die Abtrünnigen und zwar alle. Aber so wird es halt nochmal zwischen guter und böser Brotherhood unterschieden, wobei die Bösen jetzt ähm, ja, die hohen Absätze los sind.
0: Gut, ja, dann schauen wir mal, was diese Brotherhood noch zu melden hat. Und jetzt gehen wir aber nach King's Landing.
1: Mhm. Zu einer wie üblich fantastisch aufspielenden Lena Headey. Unglaublich, was die spielt. Also sie und ihr Kelch
0: sind ein <lacht> eingespieltes ein Duo. <lacht> ja, sie trinkt und kriegt Besuch von ihrem Neffen. Ist es ihr Neffe? Ja, es ist ihr Neffe, oder? Äh, Cousin? Oder Cousin, ah ja, Cousin, genau. Er ist der. Genau, das, der Sohn von Kevin. Genau. Ist er doch, oder?
2: Lancel, ja.
0: Ja, okay, ja, dann ist er der Cousin. Okay. Und was wollen die? Sie wollen ihr sie zu einer Audienz mit dem High Sparrow bringen. Den sie jetzt den High Septen nennen, übrigens. Mhm. Sie haben ihn High Septon genannt, das ist mir gleich aufgefallen. Und nicht High Sparrow, also er ist ja befördert worden.
2: Vielleicht ist heißt Barrow auch einfach die Straßenbezeichnung äh, <lacht> und nicht die die interne mhm. Bezeichnung, die die Religion jetzt benutzen würde. Künstlername.
0: Und ähm, dann ist diese schöne Szene, wo der Mountain was zu tun bekommt, wo ich natürlich mir das Herz aufgegangen ist. Ich mag den einfach, auch wenn es jetzt nicht besonders... Äh, <lacht> aber allein diese, diese komische Nagelkeule steckt dann in seiner Brustplatte. <lacht> das muss genauso tief drinnen gewesen sein wie bei Arya übrigens. Und, aber bei ihm, dass ihm das nichts ausmacht, wundert mich nicht. Selbst wenn er noch le also ein lebender, echt lebender Mensch noch wäre, hätte ihn das
1: nur gepiekst wahrscheinlich. Es suckt nur in die Stiefel.
2: Ja, es ist sicherlich eine der brutalsten Szenen der Serie gewesen, aber ich fand es auch so gut aufgebaut, dass ich schallend lachen musste. <lacht> es war schon dem, ein bisschen komisch, ja. Und <lacht> Dann habe ich im Internet Leute gelesen, die, ah, oh, der, arme, der arme Junge da von den Faith Militant, wo ich gedacht habe, was, das sind alles Fanatiker, sind ist ja selber schuld. Da habe ich kein Mitleid, muss ich sagen. <lacht> ich auch nicht.
0: <lacht> Klingt jetzt ein bisschen, Entschuldigung. Jetzt ich auch nicht. <lacht> so komme ich dann. <lacht> Gewalt ist natürlich abzulehnen. Beim Fußball. Natürlich, deswegen beim gucken
1: wir Game of Thrones auch, weil wir Gewalt ablehnen. Immerhin war es dezenter inszeniert. Das fand ich ähm, gut. Also, dass, dass dieser Schnitt auf den Rücken vom Mountain kommt ähm, und dann noch was zur Seite fliegt und spritzt, äh, okay. Aber es ist nicht so, so schlimm wie bei Oberyn Martell. Das fand ich viel schlimmer und nicht gut, sowas on Screen zu machen.
2: Ich finde, die Oberyn-Martell-Szene, die war auch so dermaßen überzogen, dass ich das nicht wirklich ernsthaft als richtig harte Gewalt wahrnehmen konnte, aber ich weiß, dass das vielen Zuschauern anders gegangen ist. Liegt aber auch daran, dass ich, glaube ich, nicht der größte Dorian-Martell-Fan war.
1: Äh, Oberyn, meinte ich. Ne? Ja, aber Oberyn, ja, ja. Ich, bei dem, bei dem hm. Kampf mit dem ähm, Mountain, ja. ja.
0: Das ist dann jetzt. Oh, in Augen äh, ausdrückt quasi. Da gibt es dann jetzt hoffentlich einen Zusammenschnitt
2: am Ende der Serie. Die besten Mountain Kills. Oh Mann. Gibt es bestimmt jetzt schon so eine Szene mit allen Kills hintereinander oder so? Da gibt es auch diese YouTube-Typen, die haben noch so viel Zeit immer.
0: <lacht> genau. <lacht> Unterlegt zu einer schönen Musik.
2: Irgendwie Benny Hill oder so drunter. <lacht> das Benny Hill-Thema. Ja klar. Ich wollte gerade irgendwie Rocket Man oder
0: sowas vorschlagen, aber das ist natürlich Ben Hill, genau. Jedenfalls die Szene <lacht> nee, mit dem Mountain
2: so. hier jetzt mit, der, mit dem Lancel, die, ich finde, die wurde wieder durch hervorragenden Dialog eingeleitet. Muss man ja in der Folge auch mal positiv hervorheben. Oh ja, ich sage ja. Ähm, deswegen hat sie auch funktioniert. Sonst wäre sie eine Comic szene gewesen, die da nicht reingepasst mhm. hätte an, den, an der Stelle.
0: Ich sage ja, ich habe mit King's Landing äh, am wenigsten Probleme in dieser Folge. Also ich habe jetzt überall was zu meckern gehabt, aber... Das, das hat gepasst mhm. Und dann äh, geht es ja weiter im, Im großen
1: Thronsaal Und dort äh, Den es endlich mal wieder zu sehen gab ne? Da war man lang schon nicht drin Das stimmt es, es scheint auch
2: nie einer auf dem eiserne Thron zu sitzen Der steht da so rum Aber der König ist immer irgendwo anders
0: mhm.
2: Deswegen war es wirklich ganz schön <lacht> Da nochmal reinzuschauen Weil es ja auch ein tolles Set mhm. ist also ein bisschen, ich finde ein bisschen komisch, dieser Stimmbrüchige
0: König, wenn er irgendwelche Ansagen macht. Das war ja in der letzten Folge schon so. Hm. Oder
1: vorletzten Folge. Und wo war Sir Pounce? Sir Pounce, wo war, war Sir Pounce? Richtig, der fehlt immer noch.
0: Budget, ich sag's, ist der Budget ja. gestrichen worden für Katzentrainer. Das Katzenfutter, ist, <lacht> das Katzenfutter war zu
2: teuer. <lacht> ja... Ich wollte gerade sagen, jedenfalls ähm, brüchige Stimme hin oder her. Der König äh, führt einen Game Changer ein, wenn man das so mhm. nennen möchte. Ja, sicher. Schafft den Trial by Combat ab, auf den sich ja auch Cersei sicher wieder gerne berufen hätte. Das wird sehr interessant werden, wie das weitergeht. In der nächsten oder übernächsten eher Woche, denke
1: übernächsten ich. Übernächsten Woche, ganz klar, ja. Das
2: ist das sowas fürs Finale, ne? Ja.
1: ja, das Foreshadowing ist ja schon...
0: Und jetzt sagt mir bitte... Worüber haben die beiden oder spekulieren wir bitte drüber? Worüber haben die beiden Quibern und Cersei geredet? Sie fragt ihn nach einem, sie hat ihn gebeten, Geheimnis. irgendwas herauszufinden, und er sagt, dass er sagt, es gibt mehr als Gerüchte, viel mehr als Gerüchte. Ja,
1: und vor allem genug. Erinner dich an die Vision von Bran, die es gab auf der Flucht von den Whites und White Walkers. Was hat er da gesehen?
0: Das Drachenfeuer heißt das Ding. Wildfire. Wildfire, unter der, die Lager gelagerten Vorräte. Ja.
1: Meinst du das? Genau. Und noch mehr als das, sondern auch die Explodierenden.
2: Was ist daran ein Gerücht, wenn das so zutreffen sollte? Denn Cersei hat ja schließlich dieses Wildfire ursprünglich mal in Auftrag gegeben. Richtig. Vorräte anzulegen, bevor Tyrion den das quasi übernimmt von ihr. Die weiß das doch alles, dass es da das Zeug gibt. Ja. Was ist daran jetzt so ein großes Geheimnis?
1: Deswegen ist es eine schlechte Dialogzeile.
2: Sie haben sie auch eingesetzt. Also wenn, wenn das das Geheimnis ist, ist es eine schlechte Meine Dialogzeile. Meine Spekulation wäre ja vielleicht, dass sie nochmal was von Gendry gehört haben. Beziehungsweise herausgefunden haben, dass es da noch einen Baratheon erben gibt, <lacht> Der am Rudern ist. <lacht> Wir werden sehen. Ist nicht sehr wahrscheinlich, aber ist so das erste, was mir in dem Moment in den Kopf äh, kam. Mhm. Aber der muss erstmal vom Ruderboot runterkommen. Ich wollte es vorher <lacht> bei,
0: bei äh, Riverrun schon anmerken. Ich habe ein massives Problem damit. Ich bin froh, dass Gendry nicht da ist, weil ich ein massives Problem damit habe, ihn und Podrick auseinanderzuhalten. Ah. Ich habe ja wirklich folgenlang geglaubt, verstehen. dass Podrick Gendry wäre. Und ich keine Ahnung hatte, wie das jetzt. Der ging irgendwie weg. Und Joe Dempsey heißt der Schauspieler mhm. von, von Gendry, den wir aus Skins ja kennen. den ich habe ich hab, ich hab wirklich geglaubt, Patrick ist dieser Schauspieler oder der gleiche Schauspieler, die gleiche Figur. Er hat sich vielleicht irgendwie versteckt, als wenn der jetzt wiederkommen würde, hätte ich ein, <lacht> ein massives Problem, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also Martin hat gesagt, in den Büchern taucht er noch mal auf und begegnet wohl auch Arya noch mal. Ähm, in der Serie glaube ich nicht, dass man ihn noch mal sieht.
2: Naja, eigentlich ist diese Barassi-Nummer eh so lange her, dass sich da auch die Zuschauer vermutlich... In, in der Masse nicht mehr so richtig dran erinnern werden.
1: Tommen ist ein Baruffian. Also streng genommen. Nur deswegen ist er König, weil käme bei dem ähm, Trial in irgendeiner Form heraus, dass er ähm, inzestuös gezeugt ist, ist er auch kein König mehr. Äh, Gibt es dann wieder Trial by Combat? Wenn der falsche König, äh, das, wenn, die Dekret, äh, wenn das Dekret das zurückgenommen werden muss. Aber das ist wieder das, das Ding, wir denken dann schon wieder zu kompliziert und das muss so straightforward sein, wie es nur irgendwie geht. Und das ist eine grüne Explosion.
2: Ja, das, das finde ich sehr logisch, was du sagst. Ja.
0: Für die sie ein großes Budget brauchen, dass sie sich jetzt gespart
1: haben in der Folge. Ähm, es passt alles zusammen. Es passt alles zusammen. So groß dann auch nicht. Also die, die, die spannende, spannendere Frage ist eher, wie, wie viele und wer alles bei diesem Feuer bei der Feuernummer drauf geht und dann passiv äh, in Folge. Und spannend ist glaube ich in erster Linie, ob es Jamie vorher in die Stadt zurückschafft oder quasi zurückkommt. Weil er hat ja auch schon diesen Satz in dieser Folge gehabt, dass, ne, was, was tun wir für Liebe oder was machen Mütter? Die brennen halt auch Städte nieder. Ne? Turn cities to ashes. Da haben wir schon genau diesen Spruch. Ähm, also King's Landing brennt. Wir haben es auch schon kaputt oder verbrannt gesehen in der Vision von Danny. Und dann halt noch mit Schnee mit bei. Ähm, aber das sieht halt auch so aus, als würde mehr in die Luft fliegen in King's Landing als möglicherweise nur die Scepter, um den High Sparrow und Co. loszuwerden. Und das Trial, weil ich meine, es bietet sich an, weil zu dem Trial werden ja sieben weitere hohe Septons äh, vor Ort sein. Insofern ist man dann mindestens sieben Septonen auf einen Schlag los. Ähm, damit bringt sie dann aber auch die Stadt auf sich äh, oder gegen sich auf. Olena Tyrell hat ja auch schon, bevor sie gegangen ist, gesagt: Ne, was hast du denn vor? Willst du denn alle Leute hier umbringen? Oder bist nur von Feinden umgeben? Also Cersei hat keine andere Option mehr, ähm, als die aus der Nummer rauszukommen. Und für Jamie stellt sich dann eben die Frage: ähm, Von äh, einerseits hat so groß angekündigt zu haben, dass er alles für Liebe tut und Cersei, die Liebe von Cersei und zu Cersei das Wichtigste für ihn überhaupt ist. Dann ist aber eben noch diese Kingslayer-Nummer, ähm, die sich halt einfach wiederholen kann.
0: Dass er seine eigene Schwester und, und oder seinen eigenen Sohn umbringt?
1: Schwester, nur Schwester. Ich glaube, der Sohn ist schon tot. Weil das würde dann halt auch diese Vorhersage erfüllen, weil der in der dem Ding um halt... Mit äh, ums Leben kommt oder was weiß ich. Ähm, und aber um den Rest der Stadt zu retten in irgendeiner Form, dass sich da diese der gleiche Konflikt eben nochmal wiederholt. Nur halt mit den äh, Higher Stakes, dass halt ähm, nicht der ein Dover Mad King zu erdolchen, zu erstechen ist, sondern die große Liebe. Mhm. Weil okay. Das ist, das ist ein moralischer das ist eine ganz, halt ganz andere Fallhöhe für Jamie.
0: Fände ich, fänd ich gut, würde mir gefallen, äh, erzählerisch aber, aber die Frage ist, wenn sie King's Landing niederbrennt äh, mhm. ist dann äh, nicht automatisch äh, Roll Credits, die Serie vorbei weil <lacht> 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 wenn der Iron Throne quasi, ich meine der Iron Throne ist ja quasi das zentrale Ding, wo alle drauf wollen äh, wenn der Stick weggeschmolzen ist, gibt's nichts mehr für, für Dorn, für, für Winterfell, für, für Danny zu erobern. Also insofern.
1: Doch, es gibt das Machtvakuum, das einfach entsteht, weil damit sind die Baratheons quasi ausgelöscht. Und dann ist es, sind es plötzlich wieder alle Häuser, jeder gegen jeden. Und dann kann sich im Prinzip die der Eroberungszug wiederholen, mit dem Aegon der Erste hier überhaupt äh, vor den knapp 300 Jahren äh, aufgeschlagen ist in Westeros, nämlich als die mit Drachengewalt äh, alle Königreiche eins nach dem anderen unterworfen haben. Und das ist vielleicht exakt auch die Geschichte, die sich wiederholt. Ich meine, das ist sowieso so ein Thema der Serie, dass sich Geschichte ständig wiederholt, dass Kulturen, äh, ja, Hochkulturen untergehen, dass die Aufzeichnungen verlustig gehen, dass sich niemand an irgendwas äh, erinnert und die Menschen dazu verdammt sind, ihren eigenen Scheiß ständig und ständig zu wiederholen, die gleichen Fehler und äh, insofern... Das ist,
0: ja, das ist aber, was du beschreibst, das ist nicht äh, das Motiv der Serie, sondern das Motiv von Fantasy. Weil in Fantasy gibt es ja de facto keine Entwicklung. Niemals. Es gibt immer diesen Kampf. Also in dem Fall ist es jetzt nicht so eindeutig mit dem Gut und Böse, aber es ist immer wieder die Einen lassen sich dann wieder, also wie gesagt, das ist Fantasy. Hm. Das ist in der Serie nur in der oder in der in den Büchern äh, und im Werk ist es nuancierter umgesetzt. Aber es bleibt dann ja eindeutige Fantasy. Und es würde ja absolut Sinn machen, wenn wir am am Ende dastehen und wir sind auf einem Art Neuanfang, der jetzt nicht notwendigerweise dort liegen muss, wo die Serie und die Bücher begonnen haben, aber halt an einem früheren Punkt im Kanon. Äh, beginnt. Dass wir hier einen Kreis gemacht haben und wir haben einen Teil des Kreises gesehen und gelesen.
1: Also ich glaube, es endet in Winterfell ähm, mit einer Art, ja nicht mit einer Schlacht oder möglicherweise auch mit einer Schlacht, aber die sich diplomatisch auflöst. Um eben den Kreis zu durchbrechen. Also ich glaube eben nicht, dass es ähm, darum geht, das nochmal zu wiederholen, sondern um diesen Kreis wirklich zu brechen.
0: Das große Konzilium von Winterfell. <lacht> wird dann stattfinden. Aber bevor das große, ich mache jetzt Schluss, weil das dauert sonst ewig. Äh nee, bevor
1: das große. Lass uns doch noch, noch äh, spe Ach. kurz spekulieren zu dem ja zu, zum, zum Finale, wie es sich womöglich gestaltet, bevor es kommt. Die nächste
0: Folge heißt einmal The Battle of the Bastards. Das ist ja schon ja.
2: relativ ostentativ eindeutig, nicht Finale der Staffel oder Finale der Serie?
1: Ja, der, der, jetzt erstmal der Staffel nur, denke ich.
2: Keine Ahnung. <lacht> nächste Woche geht Ramsey unter, vermute ich mal schwer. Und sonst. Puh.
1: Ja, womöglich nicht nur, ne? Oder so.
2: Du weißt immer zu viel, habe ich letztens auch schon gedacht. Bei den Sachen, die du sagst, da hat man immer schon so zehn halbe Spoiler im Hinterkopf, wenn man sich die nächste Folge <lacht> anguckt.
1: Ja, also ich lag bei Aria schon jetzt
2: falsch. <lacht> Ich weiß nicht, ob er ein so viel Glück. weiß.
0: Er denkt einfach zu viel, glaube ich. Ja, das Er auf denkt jeden einfach Fall. alle Optionen und er spricht ja, sie ja, auch ja. aus. Deswegen dauert das so lang. Und <lacht> <lacht> deswegen muss er bei der, in der Quantität ja auch irgendwann einmal treffen. Ich glaube, daran <lacht> nee, liegt <bisher lacht> das. War
2: aber sonst eigentlich ganz gut. Immer. Das macht das mir also halt auch schon gut so, <lacht> was.
0: Das ist auch äh, gut so. Ähm, ich ja hab, hab, auch das Gefühl, dass ähm, in den letzten Folgen oder vielleicht in dieser Staffel äh, die die Dinge quasi vorhersagbarer werden also vorher hatte man ja okay die Bücher aber jetzt mhm. wo ich irgendwie die Bücher nicht da sind habe ich trotzdem das Gefühl dass alles äh, it's out there dass einfach alles schon da ist und wenn man sich jetzt nicht Gerüchten vehement entzieht und sich wirklich alles abblockt, eine Woche lang bis zur nächsten Folge, dass nicht nur der Jens, sondern auch viele, viele andere Leute äh, sehr treffsicher äh, liegen. Und irgendwer hat das gesagt aus dem Produktionsteam, da habe ich gelesen, dass sie sehr, sehr beeindruckt sind, wie, wie äh, treffsicher manche Leute,
1: äh, äh, Fantheorien teilweise sind. Ja, deswegen hat Martin ja auch aufgehört, äh, in Foren oder irgendwo was zu lesen, weil er eben schon über seine echten Plots gestolpert ist. Dass es wirklich einzelne Leute gab, die es rausgefunden haben. Natürlich hat er nicht gesagt, welche, aber ähm, als Autor ist das, glaube ich, wirklich der äh, letzte Tropfen, den es braucht, um, um zu wissen, okay, halten wir uns besser fern von dem Internet. Scheißdreck. <lacht>
2: Ich fände es ja, glaube ich, ich fände es als Autor, glaube ich, noch schlimmer, wenn
1: die Leute Theorien äußern, die viel besser sind als meine eigenen Ideen. Ja, die könnte man dann wenigstens übernehmen. Bei dir und die würde ich mir genau das wünschen. Stimmt, das ist eigentlich richtig.
2: Man übernimmt das einfach und sagt dir, ja, das habe ich von Anfang an genauso angelegt. Das war mein Plan, die ganzen Jahre. Ja, ich glaube, es ist schon gefährlich, wenn man, wenn man
0: ähm, er ist ja erst der Erste, der in dieser, dieser Situation ist eigentlich, ne? In der Geschichte der. Adaptionen zwischen zwei Medien, dass jemand, dass sein eigenes Werk überholt wird von einem anderen Medium und er quasi, äh, eigentlich müsste mhm. er das Internet, Internet meiden, ja, äh, also, weil es sicher auch auf seine, auf seinen Produktionsprozess Auswirkungen hat. Und ich glaube, ich, also, ich, wenn er jetzt sagt, er hält sich fern davon, dann glaube ich, dass er das zum Selbstschutz macht, weil seine, seine Buchvision vielleicht sonst irgendwie abdriftet. Ich meine, natürlich werden wir das nicht wissen, weil das hier zwei verschiedene Zeitlinien sind, die wir nicht beide sehen können, aber äh, was wäre, wenn? Ähm, ich glaube aber, dass da zwei unterschiedliche, sehr unterschiedliche finale Bücher rauskommen würden, wenn er das dezidiert mitliest und dezidiert sich, sich ähm, verweigert dem, was, was andere Leute schreiben und
1: Fantasien spinnen. Also zumindest hat er eine Idee oder ist es auf eine Idee gekommen, die womöglich zu einem Twist führt, den es in der Serie nicht mehr geben wird, ähm, weil die betroffenen Personen bereits tot sind. Ähm, aber an, an sich ist die Kon sein Konstrukt, ja die, die Nummer, die steht, also die Architektur des Schreibens. Er sagt halt, er ist immer so gern... Ähm, Ne, dass es zwei Sorten von, von Autoren gibt, eben die Architekten und die Gärtner und er ist halt eher der Gärtner, nur dass in dem Fall halt die, die Architektur, die gro in groben Zügen halt steht, er weiß genau, auf was er zuschreibt, nur dass er halt unterwegs immer noch äh, auf neue Ideen stößt und dann halt sich halt verirrt manchmal auf diesen Nebensträngen, wobei auch eben gar nicht so, so sehr Un verirrt. Ja. Wobei das viel weniger Unkraut ist, sondern einfach auch dazu beiträgt, den Überblick einerseits ähm, für Fans undurchdringlich zu machen oder dass man den Überblick verliert. Er hat den schon noch, den Durchblick. Vielleicht nicht mehr bei der Augenfarbe von allen Figuren. <lacht> ähm, aber das Soapige und Überbordende ist in den äh, Büchern und den, 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 dem Kanon drumherum noch wesentlich ausufernder. Also da spekuliere ich eigentlich noch viel lieber drin rum. Ähm Und ja, das, das haben wir dann spätestens in der, in der letzten Folge auch eben bei dieser Tower-of-Joy-Szene, die uns erwartet, die womöglich in der Serie anders stattfinden wird als im Buch. Auch das spannend. Ähm also da, da ist ziemlich sicher, dass die Nummer kommt, dass diese Auflösung endlich kommt. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass die... Fo
2: das war, jetzt, das war jetzt auch übertrieben gesagt, aber ich möchte am liebsten gar nicht wissen, welche Schauplätze, Figuren und all sowas in der nächsten Folge auftauchen. Ich höre das komplett auf... Ja, das
1: Schlimme ist, dass alle nochmal kommen müssen in den letzten zwei Folgen.
2: Ja, sind doch äh, noch zwei Folgen, die dann insgesamt drei Stunden lang sind oder so.
1: Nee, zwei und... Zwei Stunden und zehn Minuten oder so jetzt noch. Und da die nächste Folge fast wohl exklusiv in Winterfell und drumherum spielen wird muss der ganze Rest in die letzte Folge rein. Spoiler oder nicht. Das war doch also das Die ist, Folge heißt Battle
2: of the Bastards. Ja. Was glaubst du, was sonst passiert? Ja, was in Blackwater Bay gibt es auch noch jede Menge andere Szenen außerhalb von Blackwater
1: Bay. Die werden wahrscheinlich nicht auftauchen, genau wie in den meisten anderen neunten Folgen der letzten Staffeln. Das ist ja das Drama. Und wenn dies weil ich fand die die Mother's Mercy Staffelfinale letztes Jahr wirklich scheiße zugepflastert mit wirklich allem. Und es sieht so aus, als wird genau das wieder äh, auf uns zukommen. Und das ist, gefällt mir gar nicht. Solange es nicht so wird
0: wie die, die erste Folge der sechsten Staffel, bin ich ja mit allem glücklich, weil das war ja wirklich zu viel. Und jetzt, wo sie, also in dieser Folge, so sehr sie mir jetzt auch nicht gefallen hat, insgesamt dadurch, dass es wirklich nur vier große Blöcke gab auf 59 Minuten, das hatte schon trotzdem irgendwie, jeder Block hatte mehr Zeit dass man dann mit der Zeit nichts Gescheites angefangen hat, steht auf einem <lacht> anderen Blatt, aber aber äh, so so will ich das. Mm. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Aria, wenn du sagst, sie braucht eine eine Travel-Episode, vielleicht hat sie zwei Travel-Episoden, dass Aria einfach jetzt erledigt <lacht> ist, das wäre jetzt nicht so ähm, von der Hand zu wissen. Ich meine, wie gesagt, wenn sie jetzt irgendwo, wo soll sie noch eingreifen drüben? Ja, also ich, 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 ich fände das das gut, wenn das erledigt wäre und wenn überhaupt so einige Handlungsstränge sich einfach organisch in der 7., 8., 9. Folge verabschieden, damit man dann im großen Finale eben sich konzentrieren kann auf die Spannendsten oder auf die Zentralen oder was wie auch immer, die dort ihre Handlungsstränge werten und und kategorisieren, konzentrieren kann. Also so, so würde ich mir das wünschen und so würde ich es produzieren, ganz ehrlich. Also, Aber ja, ich bin da, hab da auch wieder eine andere Sichtweise drauf. So, Jungs, jetzt haben wir 1.15, jetzt hören wir aber ja, wirklich ja. auf. Uh, jetzt. Weil <lacht> es ist mir immer ein Vergnügen mit euch. Wir äh, sind aber natürlich bereit zu diskutieren. Wir freuen uns auf Kommentare. Gab ja Leute, die sagten, ihr seid in letzter Zeit so kurz. Jetzt habt es mal länger. Glück Grüße an den, an den Jens Meier übrigens, der das auch angemerkt hat. Und ihr könnt mit uns in Kontakt treten. Auf Facebook haben wir eine Seite namens fortsetzung.tv. Wir haben einen Twitter-Kanal. Ich bin auf Twitter, der Jens ist auf Twitter und äh, auf unserer Seite fortsetzung.tv könnt ihr natürlich unter dem Artikel kommentieren. Freuen wir uns drauf. Und wir hören uns nächste Woche. Euch beiden danke ich äh, fürs Mitmachen. Jens hat sich ja doch beruhigt. <lacht> ich hoffe, wir konnten eine Therapie leisten. War doch äh, ein Aufreger und hoffentlich wird es nächste Woche besser bei Battle of the Bastards. Und ihr beiden Bastarde, danke fürs Mitmachen. Bitteschön. Tschüss. Ciao.